0: Hallo, hier ist Valerie. Und Heike. Du Heike, ich hätte mal eine Frage. Frau Halt, was ist für dich eine Reportage?
1: Ja, eine Reportage ist natürlich schon die hohe Kunst im Journalismus. Es ist eine sehr lebendige Erzählform. Sie nimmt die Zuhörer, Zuschauer oder Leserinnen und Leser mit. Sie sollen sich dabei so fühlen, als wären sie wirklich in der Geschichte drin, als wären sie mit dabei. Es ist eine sehr komplexe Weise, eine Geschichte zu erzählen. Es stellt eine hohe Anforderung an die Journalisten, weil sie sehr, sehr viel recherchieren müssen im Vorfeld. Sie wollen möglichst alle Aspekte abdecken, also das Für und das Wider einer Situation oder eines Ereignisses oder einer Entwicklung auch vor allen Dingen, was sich entwickelt, ist oftmals auch untermauert mit Zahlen, mit irgendwelchen Werten, mit Erfahrungen. Im Großen und Ganzen soll sie aber sehr lebendig und unterhaltsam auch sein. Das soll natürlich jede Geschichte, soll die Konsumenten fesseln, aber bei der Rep Reportage ist es noch wichtiger, weil sie eben auch einfach länger ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei uns
0: in den Tageszeitungen, da gibt es überhaupt keine Reportagen. Also es steht zwar Reportage drüber, aber wenn du das dann liest, dann ist es halt keine Ahnung, Hintergrundbericht oder ein Feature oder sowas, ja, also was komplett anderes. Und ich stehe gerade vor der Herausforderung, ich bin nämlich kurz vor meiner Abschlussprüfung, ich darf eine Reportage schreiben und das, was du alles gerade aufgezählt hast, ja, die Königsdisziplin des Journalismus, also ehrlicherweise muss ich sagen, schwierig.
1: Naja, das sollte man jetzt nicht unbedingt als Überschrift stellen. Es ist natürlich auch eine subjektive Empfindung oder eine subjektive Charakteristik zu sagen, die Königsdisziplin. Viele sagen, die Reportage ist die Königsdisziplin, andere sagen, das Interview ist die Königsdisziplin. Da gibt so unterschiedliche Herangehensweisen, aber natürlich, es ist höherer Level, absolut, weil du einfach viel mehr bedenken musst, weil du viel umfangreicher bist. Ich meine, so ein Newsbeitrag, der ist schnell oder muss natürlich schnell gemacht sein, weil ja, morgen ist die News natürlich vorbei. Die Reportage ist natürlich langdauernder, also die ist langlebiger, die soll ja vielleicht auch in einem Jahr noch Gültigkeit haben, die soll sich nicht so schnell überleben. Und deswegen ist es wichtig, vieles mit reinzupacken um dann nicht angreifbar zu werden. Das macht eben diese Reportage so schwierig. Und warum du sie vermisst, ist eigentlich ganz klar, denn auch den Zeitungen oder den Redaktionen fehlt das Geld. Und so eine Reportage ist natürlich sehr teuer. Wenn ein Journalist mit einem Tagessatz, je nachdem wo er sie arbeitet, für News bezahlt wird, dann kann sein, dass der Journalist oder die Journalistin an einem Tag mehrere Newsbeiträge fertig macht kommt immer darauf an, für was es gemacht wird. Wenn eine Reportage ansteht, dann ist es die Frage, wie lang brauche ich dafür? Das kann eine Reportage sein, die ist in einem Monat fertig. Das kann sein, wenn es kurz ist und kompakt, kann es sein, dass es in einer Woche fertig ist. Es kann aber auch mal sein, dass es ein Jahr dauert. Also wenn wir an die 37-Grad-Reportage im ZDF denken, da war letzte Woche gerade eine Reportage, da waren die Journalisten ein Jahr dran, um dieses Thema zu begleiten, um es kompakt abzudecken und um auch alle Facetten mit aufzunehmen. Und in der Zeit kann kann der Journalist oder die Journalistin ja nichts anderes machen. Das heißt, es braucht eine ganz andere Bezahlstrategie dahinter. Da kann ich jetzt nicht sagen, das wird nach Sendeminute bezahlt oder nach Zeile bezahlt, sondern da muss ich den Zeitaufwand noch mit einrechnen. Und das ist halt was, da muss man gut kalkulieren, ob man sich in der heutigen Zeit als Verlag oder als Medienanstalt das leisten kann. Aber findest du nicht, dass man es
0: das sich leisten muss? Weil ich meine, News, die kriege ich von Google News kostenlos reingespült. Das Argument für eine Tageszeitung, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir kommen weg von unserem Thema. Aber trotzdem möchte ich das kurz mal sagen. Ich möchte sagen, das macht doch Journalismus aus. Also das ist doch genau die Essenz. Genau das ist doch wichtig. Also alles andere kann ich mir über alles Mögliche zusammensuchen im Netz. Aber lokale Reportagen, deswegen müssten doch eigentlich Leute die Tageszeitung kaufen, weil sie wissen, da kriege ich Geschichten erzählt. Ja, aber sie tun es ja nicht. Aber das ist doch bescheuert.
1: Aber da können ja die Verlage nichts dafür.
0: Also die Leute kaufen es nicht, meinst du deswegen?
1: Ja, natürlich, die kaufen es nicht, weil sie so, wie du argumentierst, sich alles, was sie wissen wollen, woanders herholen im Netz. Und da ist jetzt natürlich der Konkurrenzfaktor sehr, sehr hoch. Aber wir kämen da jetzt wirklich zu tief. Das Fass möchte ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, weil es auch nicht unbedingt zu unserem Format Follows Story passt, sondern da geht es dann auch viel drum um Verifizierung, um wer liefert, wer ist seriös, wo kriege ich seriösen Journalismus. Natürlich spuckt mir Google alles Mögliche aus, aber... Ist es verifiziert? Sind es Fake News? Wer steckt dahinter? Und das ist so ein ganz anderes Thema. Also wir wollen mal einfach zurück zu deiner Reportage. Da ist es ja so, da ist jetzt das Format
0: vorgegeben. Passt eigentlich auch nicht zu unserem Podcast-Thema, ja, weil es heißt ja Format Follow Story. Aber so ist es jetzt und ich soll also eine Reportage schreiben.
1: Ja, vorgegeben ganz klar. Du hast natürlich im Rahmen deines Studiums Vorgaben, die dir sagen dass du für jedes Format mal was gemacht haben musst, dass du eine Aufgabe lösen musst, um einfach auch zu wissen, wie jedes Format funktioniert. Und das ist einfach ganz legitim und hat in dem Fall mit unserem Thema insofern schon was zu tun, denn erstmal muss ich ja lernen, wie jedes Format funktioniert, um im Nachhinein dann entscheiden zu können, passt die Geschichte, die ich jetzt gerade vermitteln möchte, in das Format, das ich mir vorstelle oder welches Format, passt denn jetzt gerade am besten zu der Geschichte, die ich erzählen möchte. Also insofern wird da schon wieder ein Schuh draus, denn wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kannst du es ja auch nicht entscheiden. Deshalb ist, wenn ich jetzt mal in den in einen ganz anderen Bereich gehe, das ist jetzt der Bereich Journalismus, aber wenn ich jetzt mal in den Social-Media-Bereich gehe, deswegen habe ich Instagram so sehr gefeiert, weil du in diesem einen Netzwerk erstmal lernen musstest, die diversen Formate zu bedienen. Und wenn du Instagram beherrscht hast mit all seinen Formaten, dann konnte du auch ganz einfach oder kannst du nach wie vor ganz einfach in den anderen Netzwerken deine Geschichten erzählen und entscheiden, wie erzähle ich es am besten und wie kommt meine Geschichte am besten zur Geltung. Ich denke mal, du hast die Aufgabenstellung bekommen, eine Reportage zu schreiben. In dem Fall geht es ja auch ums Schreiben. Und dann hast du dir überlegt, welches Thema könnte ich nehmen. Und dann hast du sicherlich ein paar Themen zur Auswahl gehabt, oder? Wie war das? Ich habe von Anfang an eigentlich, ich weiß gar nicht mehr,
0: ich wollte ursprünglich über einen Rettungsdienst schreiben weil der mir in der Corona-Zeit viel zu kurz gekommen ist. Alle haben immer über die überlasteten Notfallaufnahmen gesprochen und über die überlasteten Krankenhäuser. Aber dass halt der Patient erstmal von A nach B transportiert werden muss, bevor überhaupt irgendjemand in irgendeine Notlage, weil zu viele Patienten gerät, das wurde irgendwie vergessen in der Berichterstattung. Jetzt ist es natürlich so, dass ich, da muss ich dann auch mitfahren, ja. Und ich habe das dann für eine andere Prüfung genutzt, für die Recherchewerkstatt, weil ich muss so vollumfänglich recherchieren, du hast es ja schon angesprochen, dass ich auch mit Patienten sprechen muss. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich das für mich persönlich schwierig finde. Also ich kann nicht zu einem kranken Menschen gehen und sagen, erzählen Sie mir mal von Ihrer Fahrt mit dem Krankenwagen, das ist ja bescheuert. Und dann müsste ich auch mit Ärzten sprechen und dies und jenes. Ja, Dann erzählen die mir wieder über die Überlastung der Krankenhäuser, ist auch schon so passiert. Also habe ich gesagt, ich brauche ein einfacheres Thema für mich ein zugänglicheres Thema. Dann habe ich überlegt, vielleicht drösel ich mal die Querdenker-Szene bei mir hier im Wohnort auf, weil die gibt es tatsächlich. Das ist aber dann schon extrem investigativ und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gefährlich. Ja, und Ich sage, nee, also... Ich muss jetzt hier nichts riskieren. und, und Dann gibt es noch Freimaurer bei uns hier im Ort. Die hätte ich auch gern, aber das traue ich mich noch nicht so recht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich für ein Thema entschieden, das mir sehr am Herzen liegt. Mein Mann und ich, wir wandern gerne. Wir sind auch gerne im Wald unterwegs. Und um die Wälder steht es ja in Baden-Württemberg nicht so gut. Also 42% Prozent sind sehr beschädigt, ja. wir haben Trockenheit, wir haben einen Borkenkäfer und ich habe für eine andere Prüfung auch schon mit dem Revierförster gesprochen und ein Porträt über ihn geschrieben. Und da kam mir der Gedanke, okay, wenn ich fertig bin mit meinem Studium, möchte ich sowieso, also einmal in den Lokaljournalismus, aber auch in den Umweltjournalismus. Also ist das mein Thema. Ich interessiere mich für den Wald. Also in der Familie gibt es auch Menschen, die Wälder besitzen. Ja, also das sind alles so Faktoren, die mich dazu gebracht haben. Und jetzt möchte ich gerne... Und das ist halt auch etwas unkonkret noch, weil ich erst am Entwickeln bin und weil ich vielleicht auch in diesem Format so ein bisschen gefangen bin. Vielleicht können wir das aufdröseln jetzt in der Folge. Das ist der Grund, warum ich jetzt erstmal das Überthema Wald gewählt habe. Aber Wald... Ja, wir haben jetzt Waldbrände in Sachsen, ja, ich könnte also darüber recherchieren. Ich möchte auf jeden Fall, das habe ich auch schon abgeklärt mit den Waldarbeitern, die einen Tag begleiten oder zwei. Also das sind alles schon so Dinge, die ich geplant habe. Ich werde wegen Vegetationsbrandbekämpfung auch mit der Feuerwehr sprechen wollen. Also so diese Dinge. Ich werde vielleicht auch mal mich in den Wald begeben und Wanderer abfangen oder, oder Mountainbiker oder sowas. Ja, da gibt es ja auch immer so diese, das Spannungsfeld zwischen Wanderweg und Fahrradweg. Weg oder Mountainbike Trail. Also, das sind so die Gedanken, die ich ge mir gemacht habe, aber nur, weil ich weiß, dass es eine Reportage sein muss. Also, weil das Format festgelegt war. Und trotzdem überlege ich mir, wie kann ich diese Geschichte schöner erzählen, moderner erzählen, als nur keine Ahnung, zwischen 10.000 Zeichen und 12.500 Zeichen eine Prüfung abzulegen. Weil es soll natürlich auch veröffentlichungswürdig sein. Und ich finde, da fehlt einfach dann noch der Pfiff. Ich meine, da sind wir dann auch bei Reichweite. Also, aber das ist so der Plan, der
1: Wald. Also, du hast so wahnsinnig viele Gedanken gemacht und nicht nur eine Geschichte entwickelt, sondern irgendwie zehn? Ja, vermutlich. Die Frage ist halt jetzt, okay, du musst eine Reportage schreiben, Du musst ein Thema in ein vorgegebenes Format bringen, aber all das, was da jetzt noch an Seitensträngen rauskommt, wie willst du denn damit umgehen? Das bietet sich ja förmlich an, da mehr draus zu machen. Also ja, wie auch immer, also je nachdem, wie du dir das vorstellst, das kann ein Podcast werden, du kannst ein Video dazu machen, da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ich war tatsächlich neulich schon im Wald, du
1: hast mich inspiriert.
0: Ich glaube, du hast auf Instagram in der Story gepostet, dass du im Wald warst und da war ich dann auch. Und dann habe ich so dieses Laufen auf dem Kiesweg aufgenommen und das Bächle, das da an der Seite runterläuft und an auch anderer Untergrund zum Beispiel Holzjascht, also so eine Holzbrücke. Also diese Audiogeschichte hätte ich halt auch gerne erzählt und dann halt mit O-Tönen, ja, also aber dann auch und das glaube ich ist eine weitere Herausforderung wäre das für mich, das hörbar zu erzählen, also nicht nur den Text, sondern dass die Leute, wenn die den Podcast hören, am liebsten mit einem Headset, dass sie dann hören, ah ja, jetzt, jetzt fährt sie zu dem Parkplatz, steigt aus, läuft los und dann ach, da trifft sie jetzt irgendwie den Revierförster oder den Waldarbeiter oder einen Wanderer, ja, aber das sind halt so Sachen, das ist die Idee, nur da hemmt mich zum Beispiel diese ganze medienrechtliche Geschichte so ein bisschen. Das wird jetzt hier wahrscheinlich auch zu weit führen, weil ich ja nicht weiß, darf ich das dann veröffentlichen, ja, wenn die da auf der Tonspur sind, ist das dann in Ordnung. Da bin ich immer noch so ein bisschen unsicher. Aber das wäre die Idee, das audiovisuell zu erzählen. Und ja, Video, eine Fotostrecke wäre auch eine Möglichkeit. Also vielleicht sogar auch eine kleine Story auf Instagram, ja, so dieses hinter den Kulissen, also auch meine Überlegungen vielleicht dazu, wie eben das, was du jetzt auch gerade abgefragt hast, wie bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen und zu dem Format und dann halt zu erzählen, wie gehe ich es an, ja, also auch die Transparenz herzustellen, das wären so meine Ideen. So, da schaffe ich wahrscheinlich ein Jahr dran oder so. Ich weiß es nicht alleine.
1: Es sagt ja niemand, dass es jetzt um, innerhalb von einer Woche fertig ja, sein das muss. Stimmt. Das Thema, das überholt sich ja ne? Das bleibt ja. Also gerade diese Seitenstränge, die Arbeit von Waldarbeitern, die bleibt ja gleich. Also was heißt, die wird sich vielleicht verändern. Einmal müssen sie mehr auf den Borkenkäfer achten und das nächste Mal müssen sie Schneeschäden aus dem Wald räumen. Ne? aber... Im Grunde bleibt die Arbeit ja bestehen, insofern wird die auch nächstes Jahr noch gültig sein und ja, warum nicht das dann aufheben und zum späteren Zeitpunkt in einer anderen Darstellungsform veröffentlichen. Stimmt schon und das ist halt das Tolle ja, an der Geschichte, weil die Geschichte, die kannst
0: du ja… Und da gibt es zum Beispiel eine forstwirtschaftliche Versuchsanstalt in Freiburg, die forschen zum Beispiel, welche Baumarten an welchen Standorten, unter welchen Bedingungen, in 200 also weil Baumjahre sind etwas länger als Menschenjahre, in 200 Jahren noch dort überleben können. Weil wir sind so weit, ja. Also der, der Wald, wie wir ihn kennen, wird sich extrem verändern die nächsten
1: Jahre. Richtig. So eine Geschichte kenne ich auch aus Franken von einem Förster, der das wirklich auch aktiv umsetzt. Zu deinem anderen Thema, nur mal ganz kurz, wir wollen jetzt nicht auf rechtliche Sachen eingehen, aber ob die Waldarbeiter da zu hören sein dürfen, ja, wenn sie es okay geben, natürlich. Und du sagst ihnen ganz offen, für was du das verwendest und vielleicht hast du ein Formular dabei und lässt es dir auch unterschreiben und dann ist es an und für sich kein Problem. Sie müssen halt selbst zustimmen. Das ist der Punkt. Und im Idealfall, so kenne ich das, wenn das Waldarbeiter sind, dann sind die dem Forstbetrieb unterstellt, manchmal sogar dem Land und da muss man halt dann Offiziell anfragen und sagen, darf ich, weil es da halt um Hoheitsgebiet und allem geht. Und wenn man da alle Genehmigungen einholt, dann ist es kein Problem, sowas zu veröffentlichen. Aber man muss sie einholen, das ist ganz klar. Ich meine, im Grunde sind wir ja aber doch jetzt genau in unserem Thema drin: Format Follow Story. Du hast die Geschichte, du merkst, wie riesig diese Geschichte ist, wie vielfältig. Und ich habe jetzt gerade. Im Kopf das Bild von einer Mindmap, wo in der Mitte dein Thema steht und da ganz viele Arme weggehen mit mit Seitensträngen und Seitengeschichten und Geschichten hinter der Geschichte. Und das finde ich ja gerade so das Tolle an Geschichten. Wenn du dich einmal richtig reindenkst in eine Geschichte, dann merkst du, wie die explodiert und noch tausend andere Geschichten vorbringt. Und so geht es immer weiter und im Idealfall magst du dir so eine Mindmap und dann merkst du beim Aufschreiben schon relativ spontan, denke ich mal, also ich bin so ein spontan, mir kommt das dann immer gleich so vors Auge, vielleicht musst du ein bisschen mehr nachdenken, das wird sich ergeben, aber normalerweise kommt dann relativ schnell, wie sie am besten erzählt wird. Und wenn du sagst, du gehst durch den Wald, hast deine Geschichte im Kopf und nimmst spontan schon mal Atmo auf, dann weißt du doch eigentlich schon, dass die Geschichte am besten im Audio erzählt ist, für dich. Ja. Es kann sein, dass der Nächste kommt und sagt, naja, ich bin eigentlich ein eingefleischter YouTuber, ohne Film geht es bei mir gar nicht. Da gibt ja. es auch einen richtig coolen Film, gibt aber auch eine schöne geschriebene Reportage. Vielleicht aber auch unter einem ganz anderen Schwerpunkt, denn so eine Reportage sollte sich auch nicht zu sehr verfranzen. Ja, genau, das ist die Gefahr dieser Gefahr sehe ich mich schon ausgesetzt, weil ich nämlich
0: eben diese ganzen Gedanken, während du jetzt da so erzählt hast, habe ich gedacht, Jäger, Jäger muss ich auch fragen. Also weißt du, das multipliziert sich ja, das ist Wahnsinn, wirklich.
1: Deshalb ist es wichtig, dass es rauskommt aus dem Kopf und visualisiert wird. Also entweder eine Mindmap, eine digitale oder einfach ein Stück Papier und aufschreiben. Das muss einfach auf Papier und dann merkst du erst, okay, und für meine Abschlussarbeit bleibe ich. An dem Strang. Ich lasse mich nicht ablenken von Jäger, Waldarbeiter, sonst was. Ich bleibe an dem Strang, den ich erzählen möchte, für die Reportage. Ich sehe das so
0: wie aus der Vogelperspektive. Also ich bin jetzt hier im Landkreis Lörrach, dann bin ich im Land Baden-Württemberg, dann bin ich in Deutschland, dann bin ich in Europa, dann bin ich auf der ganzen Welt. Also das kann man ja auch noch hochziehen. Ja? Und das ist ja auch die Gefahr, wie weit und dann ist natürlich das Medium, ja, wo wird es veröffentlicht? Also ich habe mich auf eine Tageszeitung festgelegt, im Moment noch vielleicht komme ich auch auf was anderes. Da ist auch dann die Gefahr groß, dass ich mich verhaspel in diesem Ganzen. Ich stelle mir das dann auch wirklich vor, dass ich das sprachlich auch so umsetze, dass der Leser sieht, okay, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa. so ja. Also ich habe es eigentlich schon im Kopf, aber ja, ja, ich muss einen Strang aussuchen, ich weiß.
1: Richtig und der Strang, der sollte aber auch auf den Ebenen, die du gerade geschildert hast, sich auf eine festlegen. Denn es gilt ja auch immer die Regel, je näher uns ein Erlebnis oder eine Begebenheit ist, desto eher gucke ich drauf. Und wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Online-Ausgabe der Zeitung aufrufe und ich sehe meinen Ort in der Überschrift mit drin, dann schaue ich da eher hin, als wenn da steht, Welt, genau. Europa. Ja, das ist ja. im nächsten Schritt. Wenn ich mich für ein Europa-Thema interessiere, gibt es ja jetzt auch genügend, sicherlich schaut man da schon auch hin, aber je näher es ist. Das ist das Beispiel, das ich in meiner Ausbildung bekommen habe, war das Schiffsunglück irgendwo im indischen Golf. Ja, okay, blättern mal weiter. Bei dem Schiffsunglück sind zwei Überlebende und die kommen aus meiner Stadt. Ah, jetzt schaue ich es mir an, das Thema. Und insofern ist es wichtig, dass du dann da auch definierst, wie gesagt, wo, um dann die richtige Sprache zu treffen. Deine Grundgeschichte bleibt aber gleich und die war zuerst da. Das ist so, ja, stimmt. Erste Geschichte. Erste Geschichte, genau. Und dann schauen wir, wie entwickelt sie sich. Und demnach wird auch klar, wo ist das Format, wo es reinpasst. Jetzt höre ich natürlich schon einige Aufschreie, die sagen, naja, aber die Realität ist ja anders. Die Realität ist, ich bin in einer Redaktion und da gibt es eine Vorgabe und in die muss ich jetzt meine Geschichte pressen. Ja, natürlich, so ist es schon. Über das, was wir sprechen, ist der Idealfall, erst die Geschichte, dann das Format. Und das resultiert auch daraus, dass wir jetzt eine wahnsinnige Formatvielfalt haben, die wir bedienen können und es gibt eigentlich keine Redaktion mehr, die sich nur noch auf ein einziges Format beschränkt. Das heißt, in der Regel hat jede Redaktion noch eine anhängende Online-Seite oder ein soziales Netzwerk, das es sich einbringt. Es gibt aber auch, und da wollen wir uns hinrichten, jetzt weniger die ganzen Redaktionen und Medienhäuser, sondern uns geht es halt auch um den ganz normalen Nutzer, der, die ihren Blog veröffentlichen, einen YouTube-Kanal haben, auf Social Media aktiv sind und oftmals auch sagen, welche Geschichte soll ich denn erzählen, es interessiert doch keinen, was ich erlebe oder ich muss jetzt ein Video machen. Die sagen alle, ich muss ein Video machen, ich muss aussteigen. Und genau da ist eigentlich unser Schwerpunkt, um hier mal anzusetzen und zu sensibilisieren und zu sagen, schaut doch erst nach eurer Geschichte und entscheidet dann, wie ihr sie erzählt und wo ihr sie erzählt. Natürlich wird es immer wieder mal Reibungspunkte geben, das aber ist ein Thema für unsere nächste Episode. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder reinhört bei Format Follows Story
0: und uns auch eure Meinungen mitteilt per Sprachnachricht über Enka zum Beispiel, ganz einfach. Und ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter meinem Namen Valerie Wagner und dich Heike.
1: Ja und bei mir, wenn ihr Miss Mobile sucht, dann findet ihr mich auch überall auf Webseite, Instagram, Facebook, LinkedIn, überall. Nicht überall, aber an vielen Stellen. Bis bald. Tschüss.